0: 哈喽， Hello, 今天要播的是一个呃前几天下午开播的比较轻快的主题，也不是轻快啦，就是你们听听吧。刚才一开头用了很很 local 的《爱情啊碰住汪能梨》来当背景音乐，因为呢，我刚才去买了一个东西，也算是碰到一个小小的诈骗。我现在在吃的这这一餐算什么餐呢、啊？我也搞不清楚啊。先忘了问大家，你们大家都吃过午餐了吗？现在几点？现在时间一点五十八啊！废话，那这个时间已经吃过午餐了啦。嗯，我正在吃，其实还蛮好吃的。是这样的，我刚才去那个去办点事情，然后呢就路过一间叫做就路过一间叫做那个什么？等一下，这个音乐我觉得还蛮好听的。<笑>算了不，不要，不要，不要，不要，不要，我们大要放这个音乐。我来分享一下我今天的心情。我为什么会想讲诈骗何其多？大家要小心呢。呃，哦，先从刚才买的东西，我现在正在吃一个东西，吃芋头、芋头肉松鸭饼，还蛮好吃的。诈骗好像这几年来真的很多，买东西其实上网买东西不是也常常会碰到诈骗的感觉吗？那我这个诈骗呢？我经过一间店，然那它是卖饮料手摇杯的店，同时呢，它也有卖舒芙蕾，还有那个我看到它门口摆一张照片，一张压饼，然后切开里面那个芋泥，芋泥跟肉松满满，非常饱满的芋泥肉松的一张照片，看起来就很好吃，所以我就买啦。我就想说，哦，看起来还不错哦，反正是热压的，现做的应该会热热的，不错。其实吃起来是热热的，可是。我又拿回家，你们知道压饼的概念吗？其实压饼有分很多种，可是有一些普遍在早餐店他们卖的压饼，就是把两片吐司，然后放进压饼的机器，中间放上他们的一些食材，然后就压了，压上去之后就变压饼，对不对？我只是一边吃我的这餐算什么餐啊？这餐算我的午餐吧。我刚才买了一个芋泥肉松压饼，然后呢，当我拿回来的时候，打开一看。我就觉得好像碰到诈骗集团了，为什么呢？因为在他的柜台上面 PO 了那张照片，芋泥压饼，它切开之后，哇，那个里面的饱满的芋泥跟肉松是非常的厚实扎实啊，看起来口水都流下来了。但是我一买回来，把那个袋子打开一看，呃，干干瘪瘪的，两片吐司中间有夹了一点点的东西。我会买的原因，因为我经过柜台的时候，那个热压饼的照片非常吸引我，它就是鼓鼓的、满满的芋泥跟肉松啊，所以呢，我就想说，我饿了，我中午我刚才出门前也吃也是吃了吃了一点点东西，然后就去办事情，所以刚才呢，我就买了这个热压饼，就是我现在现在在吃的这个，结果呢，一回来，但是呢，等我一切开之后，发现。里面只有薄薄的芋泥，我根本看不到肉松，我根本哎，等一下我试试看有没有肉松。肉松只有一点点，这个就这个也是诈骗啦，骗照片就是骗子的骗，店家拍的那个照片上面芋泥跟肉松都很厚厚的一层两层在热压饼里面，可是我买回来这个干瘪瘪的，芋泥有啦，有吃到芋泥啦，肉松只有一点点点，这个也是小诈骗。啊，然后呢？我要讲什么？哦，我要分享一个我之前曾经真的碰到的诈骗的事情。我之前有开台，好像有提到说，我曾经有一段时间是在做一个网络的行销。那网络行销，我们那个平台呢，就会卖一些日常生活用品，反正举凡从头到脚、从里到外，家里的厨房、浴室什么东西都都有。重点就是说，那我们要在。嗯，网络上行销，所以你自己的自己的基本人脉用完了之后呢，你就会希望可以从呃微信啊，或是赖上去做默开。那那时候我们的领导，就是我们上面的人，就教我们说可以从微信默开开始做起，教了我们怎么样从微信默开。因此我在微信上就默开了一些人，里面其中有一个人认识了一个叫做自称为他的昵称叫做“手冲芭巴拉”的这个人。介绍说，自我介绍他，他就他就说他是啊、呃，人在重庆的一个一个开咖啡厅的老板。他说他是开咖啡厅的老板。然后呢，嗯，在微信上面来来回回的聊天之后，当然我也把我的上面的主管就会跟我们讲，呃，莫开。认识人之后，当然不能够马上切入主题，说你是在经营啊、呃、网络行销平台嘛。那你一定要先从朋友做起呀、啊，你要跟他聊天呐、啊，好就这样。所以呢，我们在网络微信抹开之后，当然就会跟他嘘寒问暖啊，早晚到早啊，晚安早安，那你现在吃饭了没啊，什么什么之类的。好了。慢慢的，当然也要切入主题嘛，你不能花太多时间在这些地方。那当然就要聊聊说你你是做什么的？那就从他那边知道说，这位自称手冲布拉布拉的人，他是在重庆开一间咖啡店，咖啡店，然后占地很广，好、哦，怎样怎样怎样。然后他也曾经传过照片给我看哦，是一间真的是看起来很中国大陆什么大，就是地大嘛，地大地方大，那个咖啡厅看起来照片也很大。好，但是照片里面并没有他这个人的大头照，里面的这个人，大头照当然也是经过美图之后的照片，看起来还可以 ，OK。因为他他那个咖啡厅经营了很多年之后呢，小有规模。那因为咖啡厅太大了，又另辟了两个房间、三个房间，一个很大的空间做什么？然后请了几个那个美容小姐帮人家在做美容、美体、按摩、做脸、做身体的按摩。也就是说，这位自称手充的人呢，这位自称他是在重庆开咖啡厅，然后又同时又是美容美体老板的这个人就跟我说，他是做这样一个工作。做，我一开始讲了，我们莫开的目的就是要推广我们的网络行销平台嘛，对不对？我们想要让更多人知道我们这个平台的东西好用又便宜嘛，所以，我当然也希望可以提供一些，呃，让他试用的。这个是我自己个人的做法，这个不是我们公司的做法，但是是我自己一开始我就是抱着这种，嗯。后康到修博这种方式来来分享我的平台，因为我的一个很基本概念是我自己用了觉得好用才会分享，因为你这样讲出来的东西才会是真感情。后来终于也是有约见面，因为那个人从自称在重庆的这个手冲，他就有一天他就说哦，那这样好了，那他也了解了我我我们公司销售的平台是卖什么样的产品，他就说哎，我很有兴趣哎。啊、呃，因为毕竟我是在做美容的嘛，那我美容媒体我就会有需要美容媒体的一些产品，刚好我们都有啊，所以他说，那你可不可以拿拿一些给我试用？那我说好啊，没问题。你什么时候回台湾呢？所以呢，他就跟我约了一个时间，我们就正式见面。在见面之前呢，我们都是从微信上联络，对，就从微信上面联络。好，然后呢，我喝一个水。我现在现在吃我的，应该算是午餐吧，买了一个。也算是我自认为是诈骗的芋头肉松鸭饼，因为它里事实上里面的芋头芋泥一点芋泥比较多了，可是我根本几乎看不到肉松。然后就来到了这个人跟我碰面的时候，我们约在松山的星巴克见面，约在松山星巴克见面，你知道吗？当这个自称手冲的这个人出现在我面前的时候。我第一个念头是我好想闪人哦，我好我好想闪人。我第一个直觉觉得，我直觉这个人是他样子让我觉得他不太像他自称的咖啡厅的老板，或是做呃美容媒体的老板。可是我就已经约了嘛，见面了也打招呼了，那只好进去星巴克喝咖啡啊。那点了咖啡之后，我到洗手间去，我就发赖、like、给我的我的领导，我就跟他讲，我说我觉得这个人感觉不是好人。<笑>我是这样说，然后我领导是跟我说：“你都已经去了，你就聊聊再说嘛。”而且他的直觉，因为我会把我们两个对话的截图，呃，我们平常聊天的讯息，他跟那个老板，他自称老板的这个人，他提供的讯息给我的领导看。那的领导他他当时是认为说，他觉得他他应该是真的，所以他他他就跟我说：“所以你给这个老板给他试用品，也不要太小气。”呃，因为如果他真的是老板，他真的是一个美容媒体，又是咖啡厅的老板的话呢，你给他的分享的东西越详细越齐全，对于我们拓展我们的网络行销，我们平台的东西是会有帮助的。因为他如果真的是需要这些东西的话，那我们对东西有产品有信心，那他应该就会是一个，呃，就应该是会一个不错的一个一个客户。然后我们就见面聊，然后他就跟我说了，他就聊他为什么会从台湾去到重庆呢？他一个人，为什么他一个人呢？这个老板他就讲了，原本在花莲有一个美好的家，有老婆有小孩，有两个小孩。后来呢，他们好像举家搬到南投，在南投那边。可是后来不是九二一大地震，诶？其实我有点错乱，是九二一地震造成的南投南投那边土石流吗？反正就是有一年南投不是很严重土石流吗？总而言之，言而总之，他告诉我，他的家庭是在他老婆跟两个孩子，就是在那次土石流的时候被淹没了，被土石流淹没，葬身在那个土石流当中。然后他一个人可能哦，他有说他原本在台湾，他是在做水泥、水泥这做工程的。他讲的是做说,说他做工程的，在帮人家做呃建筑方面的东西。他本来是那样。他这样讲的时候，我就比较稍微松放心了一点，因为他的样子为什么我第一眼看到他，我会觉得怕怕的？我觉得他不是老板，他我觉得他样子不，我觉得他的气质样子不像是开咖啡厅的老板，更不用更不像是开美容院、媒体、美，的老板。他的样子很像做投资的。对，其实我我可以这样说，哦，第一次见面的时候，他还稍微有稍微是有穿着好，呃，整齐一点来跟我见面，但是他的样子、人的样子跟那个气质是不会变的，所以当时我第一眼看到他的时候，我会觉得我会觉得怪怪的，但是我的领领导，我我我的上面长官跟我说，没关系，你就。聊聊渐渐，好，那他跟我聊天当中就告诉我了他的故事，他为什么会一个人只身到四川去打拼呢？因为他的老婆跟两个小孩都是在土石流的时候呢，呃，就葬身在土石流堆里面了。好，讲讲之后呢，他就说他的工作开咖啡厅，对不对？开咖啡厅之外呢，还有呃，就是做美容。没帮人家做脸，帮人家做身体，这样，因为他有时候会有朋友请他来台湾帮忙带一些代购的东西，然后他马上就刚好有个电话进来，那个电话就跟他聊，他讲完电话之后，他就马马上问我说：“诶，那我请问你，你们公司平台有没有那种染发的？因为我这个朋友刚刚这个朋友叫我帮他回去的时候，帮他带一些泡泡染、泡沫染之类的东西。”然后刚刚好，我们的平台确实是有，但是是要透过，呃，国外代购的。我们的平台在台湾有一些产品，但是两两三年前东西还没那么多的时候，我们还是可以透过。呃，国外的朋友帮我们从总公司代购一些产品回来。那这个先生，这个手冲先生，他所讲的泡泡染刚好就是我必须从国外请别人代购回来。我就跟他说，哎，还真的有哎，我把照片划开给他看，请你看看你需要什么样的颜色。那但是我这个是需要花时间花时间代购的，因为我手上没有货。那他就跟我定了三盒泡泡染五号，呃，两盒泡泡染六号。那见面当时呢，我就用我原本分享我们平台的方式，我就准备了一些我们的很好用的东西试用品给他。其实所谓的试用品也是我自己买来的，因为我们公司东西。我那时候经营那个平台，那个公司，它东西是便宜又好用，所以它东西其实不贵。那但是，所以它就没有所谓的提供所谓像有些公司会提供试用品之类。好，反正我就把我买来的东西里面挑个一两样、两三样，或者是我用过的，比如说洗发精用一半的，好，沐浴乳用一半的，我会拿给他。我第一次跟他碰面的时候，我就拿了一些我已经买来的，里面可能一组有七八个，我拿了其中一个、两个给他，全新的。或者是我拿我正在使用的呃某几罐产品，但是是用一半，或者是用三分之一，我就拿了一堆这样东西给他。好，后来呢，我第一次见面就是聊到说，他老婆孩子是在土石流的时候葬身台湾南投，所以他在伤心之余，一个人远走他乡，到了大陆。到了大陆之后呢，又因缘际会下就跑到了重庆，然后因为因缘际会下，我当然已经不太记得他讲了太多东西。他在台湾原本是在做建筑，帮人家做建筑，他要去监工，他要去做人家盖房子，他要去做呃水泥呀、啊、打模啊什么之类的。所以第一次见面的时候，我就给他很多我们公司的产品的试用品，然后他也跟我下订单，说他要买那个我们公司的泡泡染，呃，五号买几罐，然后六号买几罐这样。那我当然我就回去下单啦。那之后陆陆续续见面，那因为我们公司的那时候那时候我在经营那个平台，就是需要人脉拓展人脉嘛。那没有错，我透过这个手充先生呢，他也给我，他也给了我很多他在网微信上面认识的女孩子，的联络方式，然后让我去跟这些女孩子联络联络上，跟他们分享我当时那个网络平台的呃这个机会。发生过一件事情。他跟我分享的其中一个太太，呃，那个太太呢，有一次就跟我跟我联联系，说我有没有在跟这个先生联联络？我说没有，他我们都是透过微信联络。然后他好像也很久没有回来台湾了，所以发生什么事吗？他就说这个先生跟我约碰面。然后呢，我有一些珠宝托他帮我去，因为他跟我说他有很多人买，然后我拿了我这一些珠宝，请他帮我去做分享。后来呢，分享了一段时间后，他还我的时候，我发现里面有少短有短少几样东西，他觉得这个男生是不不 OK 的，他跟我这样讲，然后他就叫我说，把我可不可以提供这个男生的一些联络方式给他？我说这个是你们的事情，再来再来而言。我跟这个男生认识也是在微信上面认识的，那你们之间的事情，其实我真的不了解。那这个女生她当时有点激动的在责怪我说：我为什么可以，呃，我怎么可以不帮他通讯方式给他？我说我跟你一样，有没有的都是这个人的微信。那这个人他在我们的平台是有注册会员，但是所以，我有他的联络电话没有错。可是我现在基于各自的各自，现在各自不是很很重视吗？我不可以把他的各自泄露给你，因为这个女生她她跟我说的很严重，她说我要去报警，我要去报警去处理这个事情，所以我需要你提供我这个人的身份证资料。我一听觉得不对，因为这个是一来就是你们的事情，二来我不可以泄露别人的个资，就是违反个资法的。那个女生她就很激动跟我说：“如果你这样的话，那我要去去总公司告好了。”那我说：“嗯，这个事情你没关系，我不用等你去告，我会主动跟公司报告这个事情。”然后呢，我就主动打电话给公司，那公司就跟我说：“这个事情确实如此，我们没有。”我们没有任何责任，对，那是他们两个自己私下的事情，跟我们真的是没有关系，跟我们真的没有关系。然后后来我就把这件事情，把这个女生打电话跟我讲你们之间的珠宝纠纷的事情，告诉那个先生之后，他就来电话跟我解释整个状况。从这个男生的这一方来讲，他是认为说，当时我跟那个女生，他叫我帮他分享这个珠宝，我有跟他说，你要不要把那个明细。都写清楚。他说不用，我相信你。而且这个女生有约这个男生他们见面，而且是约到这个女生的家里面去见面。好，那个也是他们第一次见面。这个男生的说法是说，我给他东西，他东西给我说，我请他签单，签他里面的的东西明细。他说不用，他说我相信你。然后我帮他去问我朋友有没有人要买这些珠宝，结果都没有。没有之后我就还他了，想请他清点，他也说不用。哎，他相信我。结果他后来。后来才来跟我搞搞这一出说，说呃东西少了什么，哪拿一个戒指少了哪一个珠宝，这个首充先生电话上跟我讲，他觉得他碰到诈骗了，好笑吧？就是第一个诈骗出现，这个男生告诉我他碰到这个女生是诈骗，这个女生可能就是利用这种这种方式来诈骗别人。好，那我就说好，那我不管怎么样。Anyway， 我已经告诉你，你他告诉我你们的,的这个事情，我也跟公司报告这个状况，同时我也坚守我的责任，我没有把你的个资提供给这个小姐。那你们的事情是你们的事情，跟我无关。OK。后来呢，这个先生呢就比较，呃，有一次他就跟我下单，因为我我们每次他有回台湾，我们就会见面。那见面我就会提供不同的产品给他做体验，不同产品当然也包含我没有在使用，但是我是特地买来的。我们的前提就是希望他可以用这些产品，他去用了之后他觉得不错，他下来将来可以跟我下单嘛？好了，单来了，他终于来跟我下单喽。他跟我下单了，啪写了一一串的东西，我就帮他我说好，那那请问我下单我要怎么给你呢？他说你就帮我下单之后，我下次回台湾，我下个月会回台湾，我们再约碰面，我们约面交，我把东西给你，你把东西给我，我再给你钱。然后我就帮他下单了，因为我们当时做那个平台的时候，就是有下单就可以有积分嘛，有积分你就有机会可以领到回馈奖金嘛，就是这样。所以每一个下单都是会让我们很开心的事情。反正第一次他下的单，我都下了好几千块吧，五六千块有吧，因为他要拿回去他的，他说他要拿回去他美容院给他的媒体小姐跟他的产品交替使用，然后呢，就等他来，等他回台湾。之后呢，就一直没有回来。不是说他呃什么有事情，不然就什么什么有事情，不然什么有事情就没有回来。后来有一天，他他也说他人在重庆，他没有空回来。他后来还有下第二次单，之所以会帮他下第二次单，是因为他第一次单他有说他要跟我碰面，然后他要跟我碰面的时候呢，我都已经准备好东西要捧着去跟他碰面。他就跟我说这样好了，因为我刚好有事情到你们。你们家附近办点事情，我要去那边跟某一个人买咖啡豆，到我们的我我住的地方附近碰面。我说好，然后就是因为这样联络的关系，他跟我说明后天就会到。然后现在他还要需要紧急追加什么什么什么什么什么，所以我又帮他下了第二次单。然后这样他说好，那这样的话两两笔单的东西可以一起拿，可以一起拿。所以我就跟他说好，那没有问题。当时在一头热的想要好好的经营那个平台的时候，再加上我上面的人一直跟我说，他觉得他是真的，他觉得他是没有问题的，<笑>然后我就下了两次单，一次五六千吧，一次三四千吧，哈，好，那东西就一直放着，等到他约定好的时间。他跟我说，他那边有事情，他回不来，他没有办法回来，东西还是先寄放在我这。然后在这个过程当中，他还有说哦，他说，哎，我在你们那个附近啊，就是我家住的附近，他其实有去看一个房子，嗯、呃，他有去看一个房子啊、哦，不是看房子这个时候说，我要先跟你们说，我碰到他，无意中碰到他是什么情况。有一天，他人告诉我们在微信联络，他说他人还在重庆，还在忙公司的事情。呃，公司的我因为上次跟你订了一堆你们的、们的产品的货，我跟我们的小姐讲说，呃，目前在合作的那个呃护肤产品的货就不要进了。所以当时呢，他不在台，他人在台湾的时候。那个另外一个另外一个护肤管道的人把货送过去，可是因为他人不在重庆，所以小姐就把货给收回来了，就就把货给收下了。但是因为他已经答应我要买我的货，所以呢，他就必须呃急忙的赶回去重庆处理这些事情，所以没有办法跟我见面，没办法跟我交货。然后他就回去之后，那时候我就跟他说：“你可以拍一下你们你的美容照片给我看嘛。”然后我还特地我还故意问他说：“哎，那个老板，我有个朋友，他这两天要去重庆玩，他很喜欢到处去喝咖啡，你可以把你咖啡店的名字、住址发给我吗？”他也有发给我一个咖啡店的名字，然后他也有录呃他们的美容室的一个用用视频用影片拍给我看，传给我。可是里面都没有他，里面都没有他，照片里面没有他，影片里面也没有他。所以好，那我说我我碰到他是怎样？他不是跟我讲他回去处理这些事情吗？他不是告诉我他人不在台湾，所以没有办法跟我面见面，跟我拿货给我钱吗？给我货款吗？那天我坐火车从我们火车站下来，我远远的看到前面有一个人，他的背影就是那个人，可是他的穿着。是工人，是水泥工人，全身脏兮兮的水泥工人的打扮，全身脏兮兮，水泥工人那个鞋子都还有泥土啊，然后呃弯腰，他的他的样子就是有点弯腰驼背的，然后人是晒得黑黑的，瘦瘦干干的。其实之前约星巴克碰面的时候是整整齐齐的。精心打扮过，可是他跟我说，他人在重庆，在处理事情，没有空跟我在台湾碰面。的那个当下，我却在台湾我们家附近的火车站。我出来的时候，我在前面看前面有个人，明明就是他，我就故意站在火车站的里面，就是那个不是会有个闸门出刷 B B 出去吗？我就故意站在里面，等他刷 B B 出去之后，他往我的我的方向走过去。他就目不斜视地走过我的前面，从我前面走过去，然后我就看到他了。他就是全身是工人的打扮。我那时候，我我就不动声色，我还我还故意微信他说，老板，你到底什么时候？你你重庆的事情到底忙完了没？你什么时候会回来台湾？两两次的货，我已经压了大概一万多块在在上面了。那我们这种平台其实就是没有在囤货，我们需要买什么，我们自己上网去订就可以了。今天是因为我觉得，嗯，你很有诚意，然后大家都朋友，所以我帮你先下单了。那你可不可以赶快帮我把货？临走，或是我给你账号，你先把钱汇给我，这样。他跟我说，我现在人还在重庆，你他妈的你见鬼了！那我刚刚看到那个人是谁呀、啊？明明就是他，对不对？这个时候我就知道他是在骗了嘛。好，那你就继续骗，然后他还是继续联络，就觉得说这些东西应该是没有希望，但是我就。之后有朋友要买什么东西，我就从那一堆东西里面先先去消化给人家，我就没有再傻傻的等着他来把那些那些货领走。所以呢，那些货也还好，因为毕竟都是日常生活用品。我又有第二次，我在我们去我们的黄昏夜市买买菜做晚餐的时候，我从车站这一头要下楼梯，要走到黄昏夜市的时候。我看到有一个人坐在广场，在划手机，穿着打扮也是像工人，就是他，他的坐在那边，我就走过去，我也是闷不吭声的，我也没有叫他，我也没有叫他，然后我就走过去黄昏市场买菜，买菜，我再走回来，他已经不见了，对，所以我知道这个人好像经常在我们家那个附近出入。我就装作不知道，装作没看过他，我就故意问他，说：“诶、哎，大哥，你你最近有回台湾吗？”哦、嗯，然后他就说：“哦，有，我最近有回台湾，因为呃，我之前不是跟你说我是在做工程的吗？那我工程有一个兄弟，他后来中风了，那他接了一个 case， 他在那个板桥，他那个兄弟在板桥，他。”他接了一个 case 之后，他结果后来临时中风，半身不遂，所以呢，他需要我帮他做后续的，把他的事情接手过来。所以我最近这段时间我回来台湾了。他这样一讲，我好像又稍微解除了一点点他是骗子的这个疑虑，好吧？那他这样的解释，他要去工地监工嘛？那他本身就是做泥水土泥水匠泥水匠的这种起家的嘛？那他又是帮他的以前的老好兄弟去处理善后，所以呢，我一些的疑虑就好像有点打消了。但是那些产品我一样是就会三不五时问他说：“哎，老板，你那些东西什么时候要？”因为我已经有些东西都都都,都先慢慢先卖出去了。如果你有要他再跟我说，我已经不太抱希望就对了。但是呢，还是想要维持的这个关系，不要把关系搞得太太糟，因为很多事情真的都不知道后来会怎样。结果呢，他就跟我说了一件好笑的事，他跟我说：“我在你们家那附近呢，我我后来去看房子了，因为我觉得我好像需要，我好像常常需要来往板桥，然后还有你们住的那个那那附近，所以呢，我现在目前正在看房子当中。我后来是在想，他这样的说法可能是在为。”之后，我如果在黄昏市场前面的广场看到他，或者是在我的火车站里面看到他，都不意外。他就是住在这边。之后人就消失了，哈<笑>对啊，就是这样。之后人,人就消失了，微信也都已读不回，然后他那些货就当做没没发生过这件事情。嗯。可是呢，我其实我事后还是陆陆续续几次在火车上看到他。我曾经在台北车站，我看到月台前面有一个人，我就从背后我一直跟，我一直跟，跟跟跟跟跟跟,跟他火车上火车。但他好像知道我在后面，所以他一直没有停。我们在那个火车站要要上火车，不是你应该是站定一个位置，等火车停了之后你就一个门上去吗？他不是哦，他是。火车已经要进来了，然后他就在月台上，他似乎看到我，还是我不知道，他就一直往前走，我就在后面一直跟，我就一直跟，我就是要跟他同车厢，我就是想要站在他面前，让他看到我，看他会什么表情。我一直跟他一直走，后来火车停了之后，他从前面上车，那因为我旁边很多人，我就想说啊，算了，这次先饶过他吧，我也不想我要干嘛，<笑>就。就是有一种被骗的感觉，你还在那边耍我，还在那边讲一大堆什么，你是重庆老咖啡店老板，你根本就是一个做工的，你就是在微信上面，你你你就是打扮的光鲜亮丽，然后呢，事实上你就是个做工的工人嘛，其实我没有贬，我没有贬义工人。职业无贵贱，但是你是用这种行为来欺骗人家就不对。那我刚开始一开始的时候，我不是有说他还是有，我还是有透过他去认识了几个朋友，这些朋友也都是他微信上去认识的吗？那就有一个在板桥一个百货公司的姐姐，我有去跟她分享东西，她也买了几次的东西，她就曾经跟我说过一句话，她跟我说：“妹妹，你不要太单纯了，人心险恶。”你认为那个人看起来像开咖啡厅的人吗？他就跟我这样讲，我就说你看过他吗？他说他有一次有回台湾来，他自己自称他回台湾来，他就故意约他见面，他就故意约他说，呃哦是这样子的，那个姐姐她跟我买了一套产品，但是她皮肤不适合，那我跟她说你不适合，你可以退给我没有关系，但这个姐姐说没关系，我放着我有用处。结果他的用处是什么？他的用处就是要把这个人调出来。他他就跟我，他后来跟我说，我后来也他跟他联络嘛，他就说他呃跟我买了一套产品，他皮肤不适合。那老板，你不是咖啡厅里面有在帮人家做做脸、做做身体吗？那这套送给你好了，你来跟我拿。当时那个老板跟他说你：“你你用寄的给我，我我给你一个台湾的住址。我跟你说，那时候他跟我在联络的时候，他还不跟我说他台他跟我说台湾没有住址，他都住饭店。他说他都住金融的长荣长荣饭店。呃，百货公司姐姐跟我说他怎么，他就是跟他说你过来跟我拿东西，百货公司在板桥的一个远东大原板，你过来找找我拿。那个姐姐说，那个人一来，我看到他那个样子，我就觉得他根本就是骗子。”那个姐姐就把那个男生，把那个自称手冲布拉布拉的给封锁掉了。讲最后一次就好了，最后一次的经验。最后一次，我觉得我,我很故意的。有一天，应该是最后一次碰到他了。有一天，我也是在坐火车，然后我出火车，我就看到他走在我前面月台的地方下楼梯。你知道我多故意，我就一直跟着他，我跟很紧哦。然后我手机打开，我录影，我就录着他。等于说他在前面走，我在后面跟。我们 BB 同时那个悠悠卡 B 了火车站出站 ，BB 出站之后，我跟在他后面，他就走很急，走很快，一样是他那个工人的打扮，然后拎着包包，然后工人打扮一样是往那个黄昏夜市那个方向走，他走很快，然后我也跟得很快，然后我相机是开着录影，我就录他的背影，然后他走到一个柱子的地方，他停下来。停下来低头划手机，我就就走过去了。我走过去之后，我再回头，我再回头从他面前，我站在他面前，我露他，故意站在他面前。他以为他停下来打手机看手机，我就就摆脱我了的跟踪，对吧？可是我回头，我故意回头走到他面前。我就在他距离大概两公尺的地方，你在桌子那边划手机看手机，前面两公尺的地方我就拍我就录他。录完录录他就东西他就把手机收起来，就继续头低低的往前走，我就结束，然后我就传给那个姐姐。其实我呃在我们车站附近拍他已经拍过两次，台北车站拍过他一次，然后第三次就是我录影，这些我都有传给那个姐姐。你太单纯了，太容易被骗了。然后末了。那个姐姐还跟我讲一句话，同样的，你也不要太相信我。<笑>我突然觉得毛骨悚然，你知道那个姐姐就问我说：“同样的、啊，你也是不要太相信我啊。<笑>”对，所以呢，嗯，对呀、啊，嗯，所以啊，诈骗很多啊，所以我这个算小 case 了。OK， 谢谢你们现在在台上陪我的朋友们，我不知道还有谁。那现在时间到了两点五十二分，希望你们大家都能够顺顺利利、平平安安，不要碰到诈骗，也不要去诈骗别人。在网络虚拟世界，大家各保留自己的隐私跟空间，不要太相信网络上认识的朋友。网络上认识的朋友，你为什么要开门？你去睡觉就是你去睡觉为什么还要跟我报告啊？就是故意要再插一卡进入直播间就对了，<笑>好，嗯，就这样啦。时间来到五十八分四十九秒，谢谢大家今天的陪伴。诈骗何其多，大家要小心。